0: I don't understand anything, nothing And I'll give up my life I don't understand anything, nothing And I'll give up my life So Che quando la ti porta, caso ti soimo divisi. Che la veno caso ti soimo
1: Pronto! Tá vendo o que, que vovó fez dessa vez? Botou uma música grega, típica local, de Arcângelos. E antes de fazer o relato, eu vou lembrar que isso aqui é, o, é o, uma parte do, do Coach Niclosti, né? E a vovó não vai fazer toda a cantilena, porque eu já fiz uma introdução diferente hoje. Por quê? Lembra que vovó estava contando que o bisavô de vocês decidiu vir embora para o Brasil, que é a terra dele onde ele nasceu, mas que ele se parece que se apaixonou mais pela pela vida que ele vivia lá na Grécia como se ele tivesse precisando se apropriar mais e mais daquilo tudo para trazer junto com ele na bagagem do coração né e eu aqui fico pensando. Se vocês decidirem ir, ir morar no Japão <risos> ou estudar no Vietnã, decidam levar junto um, umas, uns forró, algum sanfoneiro tocando, porque ah, dá saudade dos aromas, da saudade das comidas, da saudade dos sons, das músicas, dos instrumentos. Mas faz parte, né? A gente incorpora aquilo, bota para dentro e toca para frente. Faz parte. Depois volta para rever e e tudo. Ainda mais que hoje em dia é tudo mais fácil. Mas eu vou deixar ele contar. Com certeza, com certeza, a vovó está se se percebendo incapaz de contar a história para vocês, como ele conta. E graças a Deus que tem tudo gravado. Porque eu dizer que ele procurou interiorizar tudo eu poderia falar horas e horas e horas e vocês não vão saber o que, que é que ele estava botando para dentro do coração, mais uma vez, as lembranças que ele estava evocando da infância para trazer junto com ele para o Brasil, a tal ponto que depois ele contou para todos nós. tá? Então, ele vai contar e vai ter um pedaço que ele vai falar comigo outra vez, ele vai dizer que eu, ia, eu tinha pedido todas essas essas histórias, e que depois eu que pusesse em ordem, porque ele conta do jeito que vem na cabeça, e a vovó deu muita risada nessa hora, porque mal sabe ele que a vovó tentando pôr em ordem, sim, conseguiu pôr em ordem na parte escrita, mas na hora que eu começo a conversar com vocês, eu mais estou bagunçando do que pondo em ordem, do jeito que vem o relato dele, eu faço um adendo completo, localizo um pouco mais, mas mesmo assim bagunçado, eu acho que vocês vão desfrutar desse trecho aqui, em que ele fala da infância dele passada em em Arcângelos, tá bom? Então agora com vocês, o bisavô de vocês.
2: Eu vou mostrar para você Arcângelos, você não conhece, eu estou levado de carro, agora tem estradas asfaltadas, antigamente não tinha nada disso. Então, a gente está chegando de Rhodes para Arcângelos. Uns 30 quilômetros mais ou menos depois de Rhodes, 30, 35 km depois de Rhodes, chegamos assim, subimos, os, como diz pelo asfalto, vai andando, chegamos bem é, numa curva, de repente de uma colina, quando vira aquela a curva, já vê na sua frente aquela cidade linda, aquela cidade bonita, antiga. <cười> Todas as casas branquinhas, construídas, como eu já disse assim, no pé de uma colina de São Jorge, onde tem a igrejinha de São Jorge, que não tinha tanto, falava nesta igrejinha, como também eu adoro, tem aqui o meu protetor de São Jorge. Então, no pé na colina desta montanha, e mais duas montanhas, uma chamada Profitilia e outra Caravos. Eu sempre andei nesta, ando nessas montanhas. É a última vez que eu fui agora em 1983, uh, não 84, né? É 84, 84 este ano mesmo que eu estive aqui dois três meses atrás. Eu subi com o Robby e, e, e uma, 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 uma moça, uma americana, amiga do Rob. O doutor Lias também, o doutor francês também, subiu até uma certa parte mais importante. Então, é o profeta Elias e o Carabos. Então, as casinhas são branquinhas, construídas é de ter, um, é, assim, mais ou menos de uns 500, 600 anos. Atrás, nós estamos em 1984, 1200, mais ou menos, começou a 1100 mais ou menos, 200, 500, 600, 700 anos mais ou menos, É isso 700 anos... as que no lugar onde lá está. Então são aquelas casinhas branquinhas desde aquele tempo assim. Agora, como eu já disse anteriormente, aumentou a cidade agora, Uh, tem uma parte, vamos dizer assim, como se fosse a parte antiga a parte moderna da cidade. Então, vamos que esqueço a, a parte moderna, que não interessa uh, para mim nem para a nossa família. Uh, interessa a parte antiga. Então, aquelas casas antigas, branquinhas, que eram mais ou menos de uns 10, 12 metros quadrados de área construída, de área da casa. Era sempre assim, só um som som. Essas casas não podiam ser muito bonitas, nem podia custar muito bonitas, porque toda a cidade uhum. é, construída na Grécia ou nas ilhas que fosse bonita, os costumava. costumavam. Tomava para eles simplesmente tirar para fora. E, então todo mundo procurava fazer uma casa assim, simples e tudo, com uma janelinha bem pequenininha a, na frente, e a porta, um buracão de trava, só, depois um, um cômodo lá dentro, e lá nesse de cômodo lá dentro, que é uma parte um pouquinho mais alta vamos pôr um, nos 25% da área de, da, de interna da casa é, era um pouco mais alto dormia eu de punho uma uma era uma um, esteira em cima da esteira punha qualquer coisa lá um colchãozinho, qualquer coisa e lá o povo dormia todo junto pai mãe filho tudo tudo ali e ali tinha um, um tinha uma mesinha bem baixinha, pequenininha, redonda, todo mundo sentava lá <coughs> para comer. E não tinha banheiro, não tinha privada, uma casa ou outra que tinha privada, mas era uh, para lá, da casa, independente, separada da casa, não né, era fossa. Então, oh, e quando o sujeito não um, tinha jumento, era assim uma pessoa mais... Uh, um, rica, sei lá, rica não existia, mas, sei lá, alguns tinham um, uma outra, um quartinho pequenininho onde botava a comida feno do jumento dele e, e lá dormia o jumento, agora quando não tinha, era como o no nosso caso, por exemplo, quando chovia muito o jumento, nós botávamos também para dormir dentro da casa também, tínhamos o carro também muito bonito, também dormia dentro da casa também, fazia um barulho de noite, mas, enfim, a gente costuma e tudo bem. Vive todo mundo lá, a família toda, vive o jumentinho lá dentro, vive o galo. As andorinhas, pelo buraquinho que tem lá de cima, eles também entram, fazem ninho lá dentro. Bem, essa é a coisa mais linda do mundo, você escutar essas andorinhas. É, você está dentro de casa, por exemplo, ao meio-dia, sol quente, o povo geralmente descansa nesta hora, deita. ou oito de manhã cedinho, você ouvir. Aquelas andorinhas cantando, o casal de andorinhas cantando, e os, os filhotes deles lá a, também chamando pela mãe. E olha, a coisa mais linda do mundo, essas andorinhas, né? que tem muitas, muitas andorinhas, todas elas pela cidade, espalhadas pela cidade cantando. Uma certa época, depois eles vão embora, nesse se sabe onde que eles vão, depois voltam outra vez na época. Ah, me parece que na primavera, né? quando esquenta assim, eles já voltam aqui Outra vez voam ou direitinho também na mesma casa cada um deles Ou sei lá, quando não tem, eles vão procurar outra e, etc. Então essas casinhas assim, simples, simples é, é, Tudo, o chão era de terra O teto em cima também era é de uma terra preta Preta, uma espécie é de pissara, assim e Que era muito, tornava, impermeabilizava o teto mas todo ano tinha que trazer mais um pouco daquela lá, porque rachava com o calor, né? na época do calor. Então tinha que acertar outra vez em cima, encher mexer outra vez em cima, e assim não, não chovia mais. Geralmente chovia dentro de casa também, é, pingava dentro de casa, então a gente botava uma lata lá, e escutava aquele barulhinho gostoso também no tempo da chuva. Então, enfim, eu, um, pelo menos eu, eu tenho muita saudade deste tempo lá, né? muita, muita saudade mesmo. Dormíamos numa casa pequenininha, comíamos quando tinha comida uh, numa mesa baixinha, redondinha, tinha que primeiro parar, o pai vinha ali, chamava os filhos, sentava, rezava primeiro, antes de começar, e rezava depois. E a pessoa, uh, quando o pai falava, pode começar, os filhos, cada um procurava comer o máximo que eu pudesse, porque era aquele prato, não é muito acabado, todo mundo comia aquele prato e quem comeu, comeu, quem não comeu, paciência, ele gritava, pai, o, o fulano está comendo depressa, fala para vai mais devagar e tá, mas não adiantava nada, quem comia, comia, quem não comia, paciência, e, então esta casa, esta vida era assim, interna, internamento da casa, agora as casas eram construídas de uma maneira que as ruas não eram retas, as ruas eram cheias de curvas, cheia de curvas. É, difícil, uma cidadezinha pequenininha, a gente se perdia. Às vezes porque é, não era feita por burrice, não era feita já de propósito, como diz a história, como diz o livro como contam os antigos, como já veio da tradição, que era quando os piratas entravam lá dentro, era mais fácil para esconder. Que, quer dizer, se fosse uma reta, pegaria eles mais fácil, acharia mais fácil. na fuga, E nas curvas, assim, eles se perdiam então ó, também eram estreitinhas as ruas quer dizer ficava mais fácil no caso de, de, de uma defesa e estas ruas por exemplo tão estreitinhas que não cabe por exemplo um, um Volkswagen pequeno não cabe bem estreitinha então estas casas assim esta era a, era a cidade até no meu tempo a cidade de Arcângelos casas pequenas ruas estreitas, cheia de curvas, dinheiro mesmo assim, riqueza, não tinha nenhuma, nenhuma porque no meu tempo já já começaram, os italianos já fazer alguma estrada, estrada inclusive começaram até a asfaltar uns trechos ali de rodas até arcángelos já fizeram, mas antes, por exemplo, do meu pai e do avô e os outros, quer dizer, pouco antes de mim, e, e não tinha estrada absolutamente nenhuma desde 1920 por exemplo não tinha estrada nenhuma nenhuma tinha só aqueles caminhos de cabra que as pessoas as pessoas andavam pela, para aqueles caminhos para ir de uma cidade para outra com os jumentos dele transportando como eles faziam por exemplo na encarar umas moringas para vender nos outros e de lá trazia outra coisa trocar porque o dinheiro mesmo não existia porque não existia indústria, não existia emprego, não existia nada, não existia, não existia hotel, não existia coisa nenhuma. Então, o que fazia, por exemplo, era um que plantava <coughs>, pepino, tomate, qualquer coisa, trocar com outro que tinha umas galinhas e tinha uns ovos, e fazer umas trocas assim, mas dinheiro mesmo não existia, se ele se vender mesmo, também ninguém tinha dinheiro para comprar coisa nenhuma, também não tinha que pagar imposto, não tinha que pagar coisíssima nenhuma, na, 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 naquele tempo, quer dizer, as despesas deles também eram mínimas, né? Eles faziam aquela roupa, aquela calça comprida, como um baixo, né? Que se faz com os calços assim. E aquele ele ficava anos e anos, e as mulheres faziam aquele vestido comprido, e aqui ele ficava toda a vida aquele, aquele vestido mesmo. E os meninos tinham uma calça, e olha lá, como agora que a gente comentava lá com os meninos ali, com os meninos são com também como eu já velhos, e, aposentados, um do banco, outro na. enfim, toda a gente já, que está bem mais aposentado hoje em dia lá, e que a gente comentava lá, inclusive o que o Dr. um dia, eu estava junto lá em Arcantes quando a gente comentava isso aqui com a casa, a gente andava com a casa rasgada e quando ia na escola, ficava lá na, na losa para escrever, eu, com a mão escrevia quando segurava a, a mão na, 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 na bunda da gente para não. É, para não aparecer, porque estava rasgado de vergonha, quer dizer, estava tudo assim, tudo... uma roupinha e pronto, a comida era uma, muito... pouco e a despesa da era... era a pequena. E... dentro da casa nós tínhamos um candeeiro, que se diz, né, um espelho de um copo pinturado por um barbante no meio da casa, com olho dentro, um pavio, acendia, para clarear um pouco de noite quando precisava, e quando saía para fora, era um pedaço de lenha de pinheiro, ou era uma linha especial que acendia fácil, assim como vela, então eles acendiam aquilo lá para clarear, para dar de noite naqueles na escuridões, naquelas aquelas r- 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 vielas tortas, e, e, etc., então... Era tão difícil de uma cidade cidade para outra, não tinha comunicação, não tinha casamentos entre gente de uma cidade e outra, uma cidade e um lugarejo de uma vila para outra, tanto que cada vila, vila daquela, cada povoado daquele... Ele tinha praticamente uma pronúncia, tinha um dialeto, tanto que, que até hoje, quando eu vou lá, se eu abro a boca, por exemplo, em qualquer lugar lá da cidade, ele já fala, quando começa começo a falar, ele já fala, você é de Acangelo, né? Apesar de, de já estar aqui 40, não sei quantos anos no Brasil, continua ainda com mesmo a mesma pronúncia. Uh, e o dialeto também, o então, assim, pessoal de, de eu, inclusive, nem quase que não entende a gente, né? Porque não tinha comunicação entre uma cidade e outra, cada um criava praticamente um dialeto, um, uma pronúncia, vivia lá uh, dentro em gerações. E... Bom, Helena, agora eu vou falar, começar a falar de qualquer jeito, sabe? Um dia depois estava conversando com o doutor Francis, inclusive falei para ele que eu pedi, e, que você me pediu para falar qualquer coisa. E comentei com ele o assunto Ele disse, olha Miguel, então você vai falando, vai falando De qualquer jeito, não procura fazer tudo bonitinho bonitinho Porque senão você não vai fazer nada Fala de qualquer jeito, tudo que você lembrar o que você não lembrar, a hora que você lembrar Depois a Helena põe isso aqui em ordem falei, Mas que eu vou falar mesmo, de qualquer jeito viu? Não vou procurar falar ah, certo nem nada Então falei da cidadezinha Como era construída Agora vamos dizer assim Como que o povo vivia e do que que vivia Então o povo vivia como no tema de Cristo toda aquela vestimenta, por exemplo, dos gregos era aquela, porque eu já falei aquele tipo de bombacha preta ah, e as mulheres era aquela, aquela roupa comprida, ah, aqueles vestidos enormes para que estou vendo na minha frente sempre, né? Que vai até embaixo, depois umas botas, uma caça da minha caça deles era com tecido grosso, também comprido até no, ah, no carcanhar. Ah, e depois um, um, uma combinação, uma espécie de combinação, mas grossa, grande, até embaixo, que está protegida de todo jeito, nos, parecia um pedaço parecia os dedos dela e os olhos. Uh, então, era assim que o povo se vestia, vamos dizer, naquele tempo, e como é que eles viviam? Bom, cada um tinha um pedacinho de terra, arava do, como o tempo de Cristo, ou uma, um, um burro que puxava, um arado, ou então um boi, também boi, só tinha um ou outro que tinha, e pagava para ele um tano, por exemplo, para arar para eles, ou então com a picareta. Inclusive lá, o terreno é muito pedregulho, tem muito pedregulho, como disse o Vacílio, meu primo lá na Grécia, que ele já esteve aqui no Brasil e, claro, conhece, ele disse que hum, parece que Deus pegou toda... A terra, jogou, peneirou a terra, jogou toda a terra aqui e jogou os pedregulhos lá em Rhodes e na Grécia. Mas uma pedra assim dura, então cada um tem um pedacinho de terra, plantava aquele pedacinho dele, colhia um pouco de, de trigo, e olha as delícias da delícia quando o pai pedia para a gente. E bem, nós não tínhamos também, não tínhamos uh, trigo, muito pouco. Quando pedia assim para levar um trigo para moer lá no moinho, tinha um moinho no lugar bem bonito entre.. De duas montanhas, que lá se fala sempre em montanhas, com corrilho, com rio, aguinha branquinha, limpinha, correndo no meio de, 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 de flores, de, de, daqueles arbustos de Daphne, que eu já falei, ou de plátanos, ou até chegar na, com uma vista assim bem frente para o mar, uma vista bonita, e a gente chegava lá, ficava a noite inteira toda para ele morrer é aquele trigo e a gente levava a farinha para casa, ele ficava lá com o farelo, com um pouquinho, sei lá quando ele tirava. O Dom do Moinho lá, não? Então, um pouquinho de trigo, e tinha algumas azeitonas, cada um tinha um tanto de azeitonas, né? Que era tão difícil de plantar, porque tinha que ter o arvoredo lá da montanha, de trazer depois, plantar, esperar não sei quantos anos, dezenas de anos. O que vale é que a Oliveira também aguentava 100 anos, 200, 500, mil anos, dando todo ano. Todo ano dá. A... É uma coisa abençoada, todo ano dava. E os gregos viviam muito de e comendo azeitona, né? Pão azeitona e, 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 e cebola, algum tomate, berinjela, assim, com, coisas assim, né? E de um ou outro tinha um, sempre uma cabra. E o filho eu segurava praticamente o menor, sempre pegava esta cabra, a mãe amarrava ela num lugar lá para comer, de noite tra- trazia também para casa, tirava algum leite. <coughs> Falando nesse, neste negócio de leite da cabra, agora me lembrei, eu vinha comendo pão, azeitona, uma berinjela alguma coisa assim, um ovo. Ah, a galinha, a gente tinha um cuidado danado, pegava aquelas galinhas, a gente pegava aquelas, pegava aquela galinha, olhava bem primeiro para ver se tinha, <tBlack thoughts> olhava assim com o dedo, para ver se tinha ovo ó, dentro da barriga dela, porque aí já fechava a galinha, para não de repente não botar ovo longe. Qualquer coisa aí, esperava mesmo aquele ovo lá. E quantas vezes eu me lembro quando a gente ia na casa daquela nossa tia, das nossas tias que eram santas, ah, e mesmo porque elas também não tinham quase nada, mas elas sempre davam um ovo para a gente, uma noz, um manoso, um figo seco. Então eles tinham também figos, e é, figos secos, é, comia pão, azeitona, figos. Os, assim, mas também comia de vez em quando, não era sempre, não, não morria de fome, não. Oh, mas também não é assim como aqui, que toda hora está sentando comendo e comendo meu filho, mais um pouquinho meu filho, mais um pouquinho, nada disto. Até sempre falo agora com as minhas as filhas, com, como eu falei, não sei, acho que foi com a Marina, Falei, claro que a criança não quer comer, porque ela sabe que <coughs> se fosse para comer, quando meu filho, como filha, não come, porque sabe que daqui a pouco, na hora que ele fala, me dá comida, já está pronta a comida para dar outra vez para ele. Então, ele não tem pressa nenhuma para comer, nem se preocupar com isso, não. A hora que ele quer, está pronta a comida, mas não era assim, não. A gente lá não era assim, não, com aquele povo grego lá, naquele tempo, não era assim, não. Olha, quando tinha, avisava, todo mundo tinha que sentar. Rezar, esperar um pouco, pode começar e acabou, acabou mesmo e pronto. A gente ia buscar também aquelas... ah, nas montanhas umas... ah, ervas, sei lá o que é aquilo lá, um negócio lá que também fervia e comia. E e assim, uma vez por ano, comia... na na, na Páscoa, comia... ah, no Natal, comia se carne de porco. Quem tinha porco, matava. E vendia um pedaço para cada um. E na, na, na Páscoa, em abril, né, maio, sempre, quando está aquele café novo e tudo, e quando nascem os carneirinhos novos. Então cada um também dava um jeito de comprar, criava um carneirinho, um cabritinho. Então nessas épocas tinha sempre carne. Fora disto, era difícil. Enfim, eu estou dizendo, inclusive, estas coisas. Ah, ah, tempo dos nossos pais, etc., porque no meu tempo já tinha melhorado um pouco, porque os italianos já estavam lá e já começaram a abrir estradas, o povo já trabalhava alguma coisa, e o meu pai, por exemplo, de vez em quando recebia um, um, umas importâncias lá do tio Nicolau daqui do Brasil, e ele fazia uma loja, qualquer coisa, e... mas logo depois também o meu pai sei lá, e vendia tudo fiado, no fim depois o povo não pagava, ele também não queria cobrar ninguém. No fim ele perdia tudo outra vez e a gente passava umas épocas melhor, depois passava outra vez pior, enfim, nós até que mais ou menos, mas o povo e principalmente como falei do tempo do meu pai, do, do, dos tios e Ades, minha avô tudo era cada vez quanto mais antes,
1: Bom, tá vendo? Quanta coisa não tem como a gente reproduzir, né? Só ouvindo direto da fonte mesmo. Então, queridos, agora sim, tem muita história ainda mais, muita, 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 muita. Vocês vão ouvir tudo em tempo de crescerem, em tempo de terem seus filhos e seus netos e contando tudo. Por agora, acabou a história, morreu Vitória, quem quiser que conte outra.